0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Tierra y autonomía para los pueblos indígenas. Delfino.cr Felices secuelas del 8M Días atrás tuve la suerte de disfrutar de una intensa presentación de Sonámbulo, una de las bandas más extraordinarias del mundo originaria de Costa Rica. Uno de sus temas más emblemáticos se titula La cumbia del caldero. Toda persona habitante de este país debería escucharlo y bailarlo al menos una vez. Las subsiguientes serán de todos modos inevitables, pues es un energético himno de entusiasmo, esperanza y libertad al que uno siempre termina regresando en momentos de flaqueza emocional. En el clímax de la canción, Cuenca comparte una frase que es plegaria nacional, tierra y autonomía para los pueblos indígenas. Tal cual, ¿cuánto tiempo tiene el Estado de Costa Rica sin atender este compromiso al que la propia ley le obliga? ¿Cuánto más puede pasar? Justo esta semana publicamos dos artículos en teclado abierto sobre el tema. El primero se titula A propósito de las palabras del presidente antes de su gira al sur y fue enviado por el Consejo Bribri de Salitre. El segundo, Estado debe apegarse a las normas jurídicas sobre el derecho indígena y fue remitido por Jason Ríos Ríos. Ambas lecturas, sobra decir, les quedan más que recomendadas. Pues bien, en ese orden de ideas, el 8M dejó como siempre buenas noticias más allá de las que les comenté ayer cortesía de la caja en torno a la prevención del cáncer de cervix. Sucede que en el marco de la aludida fecha se celebró un encuentro entre mujeres defensoras de los territorios indígenas y la magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris María Vargas Vázquez, quien fue acompañada por la también magistrada Iris Rocío Rojas, ambas de la Sala Primera. El encuentro generó un compromiso inmediato. Ambas funcionarias visitarán territorios indígenas en recuperación. Parece tema menor, pero la presencia de altas fichas del Poder Judicial en la zona puede ayudar a contrarrestar la percepción de que este problema le resulta completamente ajeno, o peor todavía, indiferente, a la capital. Pero el asunto, naturalmente, debe trascender el acto simbólico. No se trata solo de ir a pegar una visita aislada. No. Y como las defensoras lo tienen claro, consiguieron que ambas magistradas accedieran a recibir y revisar un compendio de casos pendientes de resolución debidamente anotado. Es decir, llevará la lista de motivos por los que consideran que el poder judicial ha sido ineficiente en cada uno de ellos. Se habló además de que desde el poder judicial se trabaje en brindar capacitación a sus trabajadores sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres en particular. Esta idea no debe quedarse en propuesta, debe concretarse. Vargas Vázquez tiene todo a su favor para hacer historia en este sentido. No solo es vicepresidenta de la Corte, es directora del Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, puesto que ella está en perfectas condiciones de demostrar que es mucho más que una estrellita simbólica en la hoja de vida. La magistrada dijo ayer que próximamente brindará información acerca de los proyectos del Poder Judicial encaminados a una mejor aplicación de la justicia para la población indígena. Estamos absolutamente seguros de que en efecto lo hará, socializando no solo las propuestas del Poder Judicial también las metas que se han planteado para poner fin a años de trabas, contratiempos y excusas. Es una buena señal que las magistradas se mostraran además comprometidas con la idea de trabajar en conjunto con las líderes indígenas que asistieron a la reunión, Roxana Figueroa Calderón, Stephanie Figueroa Cabrera, Dani Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamilet Rojas Delgado, a fin de identificar los problemas puntuales más significativos y las soluciones particulares más efectivas. Esta es la institucionalidad que necesitamos, la que está en contacto con la realidad y la que entiende que un discurso, como varios de los que se escucharon ayer en la Asamblea Legislativa, no resuelve por sí solo absolutamente nada. No se trata de apropiarse de estas fechas a punta de oportunismo y postureo, sino de asumir compromisos reales y darle seguimiento, escuchando frente a frente a las poblaciones afectadas por diversas situaciones que una democracia como la nuestra no puede permitirse. Valga entonces nuestro reconocimiento a ambas magistradas y al proyecto Pueblos Originarios Universidades Públicas POUP del CONARE, que facilitó este notable encuentro. Valgan también un par de recomendaciones finales. Primero, el programa de interferencia de este 8 de marzo dedicado al tema. Y segundo, el foro Mujeres Indígenas y Campesinas de Costa Rica ante las violencias actuales, celebrado el martes pasado en el TEC. En fin que como país podemos y debemos ser mejores. Cuestión de empezar por atender deudas históricas como la que hoy nos ocupa y avanzar hasta construir un porvenir de equidad, igualdad y bienestar en el que todas las personas sean realmente iguales ante la ley. Ojo, como en este tema, en muchos otros falta trecho, pero al menos ya estamos caminando. Bien por eso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Mayoría de la Asamblea quita obligación de patronos de reportar planillas para sancionar brechas salariales por género. Una mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una moción que modifica sustancialmente el proyecto de ley que reactiva la obligación de los patronos de enviar sus planillas al Ministerio de Trabajo para que allí se constatara que no se está cometiendo discriminación salarial en razón de género, generando un acalorado debate entre congresistas que, nuevamente, rayó en el irrespeto. El cambio aprobado quita la obligación de enviar la información, de modo que carga sobre el trabajador la responsabilidad de enterarse si está siendo discriminado salarialmente y ponerlo en la encrucijada de denunciar o no. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Perú. Condenan a tres años de prisión preventiva a expresidente Pedro Castillo. Arrancamos en Perú donde un juez acogió la solicitud del Ministerio Público de darle 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción y delitos de organización criminal. Nos vamos hasta México porque el presidente López Obrador señaló de irresponsable y ofensiva la propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos de que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan actuar en territorio mexicano en una guerra contra los cárteles, esto luego del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados. Finalizamos en Jerusalén, donde se cumplen 10 semanas consecutivas de manifestaciones contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y eso es todo por hoy y por esta semana de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte que tenga lindo fin de semana chao